0: الجزيرة. بودكاست دمار شامل وفقر بلغ حد الموت جوعا هكذا خرجت فيتنام عام 1975 من حرب مع الولايات المتحدة استمرت 20 عاما فتاعب البلد الآسيوي تواصلت لعقود وحتى بداية الأرفية الثالثة كان نحو 90% من سكان فيتنام يعانون من الفقر لكن الشعب الذي لم يستسلم لأعطى قوة عسكرية في العالم حقق بعد ذلك قفزات هائلة في وقت قياسي حتى أصبح اليوم ينافس اليابان من حيث صادرات التكنولوجيا المتقدمة بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار سنوياً وخاصة في قطاعي البرمجيات والأجهزة الذكية وبكلمات أخرى نقول إن صادرات فيتنام من التكنولوجيا المتقدمة تبلغ اليوم نحو 20 ضعف نظيرتها من الدول العربية مجتمعة بحسب بيانات البنك الدولي ليست معجزة سماوية بالتأكيد ببساطة كلمة السر تكمن في الحرص على نقل العلوم والتكنولوجيا وتوطينها ومراكمتها قبل الانطلاق نحو إبداعات جديدة لكن ماذا عن نقل التكنولوجيا وتوطينها في عالمنا العربي؟ وماذا وراء هذه الصورة المظلمة لواقعنا مقارنة بالعديد من دول العالم الثالث؟ فضلا عن الدول المتقدمه. ولماذا اصبح هذا السؤال اكثر الحاحا اليوم؟ وكيف ومن اين نبدا في مسيره نقل وتوطين التكنولوجيا؟ وما هي ثمارها المتوقعه على واقعنا بجميع تفاصيله؟ بعد امس من الجزيره بودكاست انا خديجه بن جنه. يسعدني جداً أن استضيف في هذه الحلقة رائد تكنولوجيا المعلومات الأستاذ كفاح عيسى أستاذ كفاح عيسى أهلاً وسهلاً بك
1: أهلاً بكم سيدتي
0: بداية أستاذ كفاح لو تشرح لنا ماذا ما المقصود بنقل وتوطين التكنولوجيا؟
1: بداية أي شعب في العالم أو أي أم في العالم تطمح إلى تحقيق نهضة تقارن نفسها بباقي الشعوب وتطمح إلى تحقيق نهضة النهضة تتضمن مجموعة من العوامل وأحد هذه العوامل هي المسألة أو الجانب التكنولوجي هذه النهضة التكنولوجية التي تحتاج إليها الشعوب لكي تغير من واقعها من واقع متردي كما تفضلت في حالة فيتنام إلى واقع آخر مختلف هي ما نعنيه الآن بعملية توطين التكنولوجيا ما الذي يلزم من مجموعة أعمال ونشاطات وسياسات وتغيير حتى في العقلية الدارجة الشعبية الدارجة ومنهجية التدريس إلى آخر ذلك من أمور حتى ينتقل الشعب أو الأمة من حالة التردي إلى حالة التقدم والإنتاج؟
0: لكن أستاذ كفاح لماذا لا نكتفي باستيراد المنتجات والخدمات التقنية المتقدمة في ضوء تعدد المصادر ومنافستها من حيث السعر والجودة طبعاً؟
1: إذا هذا الأمر يعني وجد بهذا الشكل أو اكتفى أي شعب بهذا الأمر فهذا يعني تقريباً يحكم على أنفسهم بالفناء لماذا؟ لأنهم لا يأخذون أنفسهم مكاناً في التفاعل او التنافس مع الشعوب الاخرى، يعني انا لو كنت فرضا شخص غني او امة غنية وعندي كل ما يلزمني من احتياجات احققها من خلال الاستيراد عملية استيراد، افقد امور كثيرة، من هذه الامور افقد السيادة الذاتية، فأنا اصبحت معتمدا، اصبحت عالة على غيري من الشعوب والامم وهي ظاهرة بشعة نراها متكررة في كثير من الشعوب وبعض الشعوب العربية بشكل خاص. ايضا افقد الاستقلال الذاتي، فأنا عندما اعتمد بشكل كلي على الاستيراد الخارجي، أنا أصبح مرهون الآن للإرادة الخارجية. سياسيا واقتصاديا وثقافيا فهذه الأسباب مجتمعة تدفع بأي صاحب قرار بأي دولة تريد أن تغير من واقعها إلى التفكير خارج الصندوق والقول بأنه لابد من تحقيق حالة من الاستقلال الاستقلال طبعا لا يكون في كل شيء لكن المسألة هنا هو تحقيق حالة من الاستقلال بحيث تعطي الدولة السيادة الذاتية تحميها من التدخل الأجنبي تعطيها القدرة على اتخاذ قراراتها الذاتية المستقلة وهكذا دوليك
0: سيد كيف لو توسعنا أكثر في فوائد نقل وتوطين التكنولوجيا برأيك كيف تنعكس على واقعنا اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً أيضاً؟
1: الآن هنالك عدة أبعاد لهذا الأمر، واحد من هذه الأبعاد هو البعد المحلي، ما نسميه تطوير الإمكانات أو الموارد المحلية. موضوع توطين التكنولوجيا سيحقق لنا اقتصاداً محلياً ذاتياً قادراً على الإنتاج، وقادر على تلبية الاستهلاك المحلي وكذلك تلبية متطلبات الأسواق الخارجية فهذا جانب من المنافع الاقتصادية التي يدرها علينا أيضا يوفر الفرص ويحد من عملية نزيف الكفاءات أو هجرة العقول إلى الخارج بحيث نحافظ على هذه الثروة البشرية في داخل البلاد على المستوى الاجتماعي هناك عدة أمور أريد أن أوضح جانب ربما قد يكون دقيق بعض الشيء متعلق بما ينظر إليه الناس من مسألة رفع المستوى المعيشي الإشكالية الكبرى التي تعاني منها الشعوب بين قصيا الفقيرة الآن ليست في قلة الثروة إنما في العدالة في توزيع الثروة فلذلك أنا دائما أقول عندما ننظر إلى قضية توطين التكنولوجيا لا نستطيع أن نعالجها بمعزل عن التطور الاجتماعي والسياسي ككل توفر النظام العادل توفر الحريه توفر المجال للفرد ان يقوم بمساءله اصحاب القرار حتى يحقق العداله الاجتماعيه في توزيع الثروه لكن عندما يتحقق هذا الامر او بعد ان يتحقق هذا الامر نستطيع ان نقول الان كيف يؤثر توطين التكنولوجيا على رفع المستوى المعيشي للفرد من خلال توفير الفرص المحلية والخارجية من خلال رأينا الل... كل
0: ذلك كل ما تحدثت عنه الآن رأينا في قصص نجاح حولنا في العالم العربي ليس داخل العالم العربي ولكن حولنا في المنطقة مثلا تركيا قصة نجاح تركيا في فك شفرة تكنولوجيا طائرة المسيرة مثلا ترددت أصداؤها مؤخرا في جميع أنحاء العالم هذا النجاح أثار إعجابا بقدرة تركيا على كسر قيود الاستيراد والابتزاز الأمريكي والإسرائيلي بل والتفوق في هذا المجال كما اعترف بذلك وزير الدفاع البريطاني بن وولس نهايه عام 2020. يقول الاتراك ان هذه الطائرات غيرت من معادلات القوه في كثير من مناطق الصراع. سمح لكاميرا الجزيره بالدخول الى هذه الحظيره التي تجمع عددا من طائرات الانكا محليه التصميم والتصنيع. مشاهده هذا العدد من المسيرات الجويه في مكان واحد وهو جزء من ترسانه اكبر تدفع للسؤال عن كيفية وصول الأتراك
1: إلى هذه القدرة من الاعتماد على الذات في هذه الصناعة ما وصلنا إليه اليوم هو نتيجة للصعوبات التي كنا نواجهها قبل خمسة عشر عاما كنا نعتمد على الخارج ورغم أننا كنا ندفع ما يترتب علينا من التزامات فإننا لم نكن نحصل على الخدمة التي نريد
0: أستاذ كفاح أنت ما رأيك بالتجربة التركية في هذا المجال؟
1: الحقيقة سيدتي تجربة تركية هي متميزة بكل أبعادها بداية هي خرجت من رحم المعاناة يعني قبل 20 عاماً عندما بدأ الحزب العدالة والتنمية في إحداث حالة تغيير داخل المجتمع التركي فكانت هي حالة تغيير ليست فقط تغيير من حيث توطين التكنولوجيا ولكن أيضاً تغيير سياسي من حيث منح الحريات من حيث وضع السياسات المحلية من حيث مراجعة سياسات التعليم وأنظمة التعليم كل هذا مهد يعني هي مسألة توطين التكنولوجيا هي جزء أو محصلة تأتي اعتماداً على عوامل أخرى مساندة لها والأهم من ذلك تحقق الإرادة الرسمية وهذا جانب نفتقر أو نفتقد إليه بشدة في عالمنا العربي إرادة رسمية حقيقية بتغيير الواقع بوضع الشعب على الطريق الصحيح من حيث التهيئة النفسية من حيث التخطيط من حيث السياسات من حيث الاستراتيجية تمهيداً نحو التغيير الآن ما هو التغيير بالضبط الذي سيحدث كيف ما هي أوجه التفوق التقني أو أساليب توطين التكنولوجيا كلها تأتي كتفاصيل لاحقة لتحقق هذه الإرادة الشعبية وهذه الإرادة الشعبية أو الإرادة السياسية والشعبية تتحقق أيضاً معها الحالة المعنوية تغيير الحاله المعنويه للشعب، ينتقل الشعب من شعوره بحاله من الاحباط وبالمناسبه هذا كان متواجدا في المجتمع التركي، يشعر بحاله من الاحباط نتيجه الفساد، نتيجه الفقر، نتيجه السياسات المختلفه الخاطئه، ينتقل من حاله الشعور بالاحباط الى حاله اخرى تماما، حاله الكد والعمل والاصرار والتوجه نحو تحقيق غايات او اهداف لم يكن يفكر فيها من قبل سواء كان على المستوى المحلي، على المستوى المرحلي، على المستوى البعيد. وهذا ما مهد لكل ما نراه الآن من ثورة أو نهوض في الواقع التركي اقتصادياً أو عسكرياً أو تعليمياً
0: ماذا عن العالم العربي؟ هل تمكنت الدول العربية من تحقيق اختراقات ملموسة في هذا المجال خلال السنوات الماضية برأيك؟
1: أستطيع أن نقول بأريحية نحن لسنا أسود دول العالم كوطن عربي كعالم عربي لسنا في ذيل الأمم عندنا هنالك بعض النشاطات أو بعض الإنجازات على هذه المستويات لكنها بعيدة كل البعد عما نطمح إليه لكي يتحقق لنا الاستقلال والسيادة ما زلنا دول معتمدة اعتماداً كلياً على الاستيراد سواء كان استيراد الخدمات أو استيراد المنتجات الصناعية ولم نلمس توجهات سياسية حقيقية لدى صاحب القرار نحو إحداث تغيير على الأرض نحو تأسيس صناعات حقيقية نحو إعادة النظر في هيكلة التعليم نحو إعادة النظر في السياسات المحلية لدعم التطوير المحلي إلى آخر ذلك ما زلنا مثلاً كدول عربية اعتماد كلي على الخصخصة على استحواذ الشركات الأجنبية للشركات المحلية وهذا ما يزيد الطين بلة لأنه يؤدي إلى تمكن أكبر للأجنبي من بلادنا على حساب تطوير الكفاءات المحلية والقدرات الذاتية فإحنا أمام تحدي كبير الآن مم. كدول عربية
0: نعم نعم والتحديات كثيرة بالطبع لكن طمئنتنا أنك قلت أنه العرب ليسوا في أسفل القائمة هناك أسوأ منا أستاذ كفاح أبرز النماذج العالمية الناجحة التي يمكن فعلا للدول العربية أن تقتدي بها هل كانت تذكر لنا بعض النماذج؟
1: طبعا أنا أولا سأعرج على مفهوم عام يعني نحن دائما ننظر عندما نأتي إلى عملية تغيير كبيرة ننظر إلى التاريخ باعتباره المختبر الذي نجري فيه التجارب حتى نرى أو نقرر ماذا سنصنع في المستقبل فعندنا كما تفضلت في بداية الحلقة ذكرت لنا التجربة التركية ذكرت لنا التجربة فيتنام وعندنا أيضا التجربة اليابانية المذهلة عندنا التجربة الصينية عندنا التجربة العديد من دول العالم الآن دراستنا لهذه التجارب مجتمعة سيحقق لنا مسألتان المسألة الأولى هي إدراك جوانب النجاح ما الذي يجب أن نفعله حتى نقلد أجوانب الناجحة عندهم؟ والمسألة الثانية محاولة تفادي أوجه القصور والفشل فمثلا نحن نشاهد في دول معينة حققت نجاح إلى حد ما فلنقول مثلا جنوب شرق آسيا في أندونيسيا وماليزيا لكن النجاح بعد فترة تعرض لعمليات أو إرهاصات أو تحديات خارجية مثلا تهديدات السوق المالي او تلاعب بالسوق المالي ادى الى احداث هزات عنيفه داخل النظام الاقتصادي مما ادى الى تراجعه والان نحن ايضا نخشى على تركيا من هذه الامور خلاصه ما اريد ان اقوله ان دراستنا للتاريخ سيحقق لنا المختبر او سيحقق لنا الخلفيه اللازمه لكي نفهم ما الذي يجب عمله لتحقيق النجاح وتفادي الفشل.
0: ما الذي يجب ان يتوفر لتحقيق النجاح وتفادي الفشل؟
1: أنا سأعطيك مجموعة خطوط عريضة وهذه الخطوط عريضة يعني أظن سيوفقنا عليها أي محلل أو أي شخص يعمل في هذا المجال. أول خطوة هي مسألة إدراك أو فهم طبيعة الواقع الذي نعيشه من حيث محدودية الإمكانات. سواء كان عندنا مثلا بعض الشعوب العربية فرضا تعاني من محدودية في الإمكانات البشرية، بعضها يعاني من محدودية في الإمكانات الثروات الطبيعية. ثم النقطة الثانية هي تحقق الإرادة. بدايه في الاراده الرسميه ومن ثم البدء ببرامج او مشاريع لكي نحقق ايضا الاراده الشعبيه، بحيث يصبح الشغل الشاغل او حديث الساعه للمواطن هو ما سيحدث غدا من تطور، ما سيحدث غدا من مشاريع جديده، ما سيحدث غدا من كما تفضلت حال تركية طائرات او سيارات كهربائيه او 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 الى اخره. النقطة الثالثة هي عملية المراجعة المستمرة والتقييم المستمر للواقع وتعامل معه بمرونة. كيف مثلا نتعامل مع التحديات المحلية من ناحية التعليم، كيف نكسر الهوى مثلا التعليمية. ثم العمل جماعيا نحن كمجتمعات سواء كان على مستوى الحكومي أو على مستوى الشعبي بحيث نشكل كيانات أو هيئات قادرة على أنها تكون النواة نحو تحقيق هذا التغيير. الاستفادة من الإمكانات التقنية المتاحة حاليا نحن الآن على بداية الثورة المعرفية، صحيح نحن نظن اننا دخلنا فيها لكن حقيقه إن نحن ما زلنا في بدايتها وما زالت عندنا فرص كثيره لكي نقتنص هذه الامكانات فهذه العناصر مجتمعه هذه الابعاد مجتمعه علينا ان نفكر فيها عندما ناتي لنخطط التغيير او نخطط احداث هذه النقطه او عمليه توطين التكنولوجيا
0: يعجبني انك تتحدث بنبره تفاؤليه وكانه هناك فعلا امل في ان ينهض العالم العربي في هذا المجال
1: صدقا واظن يعني هذه مساله بديهيه، لا توجد حتميات، يعني احد اهم الاشكالات التي تعاني فيها الان في العقليه العربيه هي النظر بتشاؤم نحو الامور، لا توجد حتميات، العرب ليس محتوما عليهم ان يفشلوا وليس محتوما عليهم ان ينجحوا، هذا النجاح والفشل هو عباره عن عمليه تابعه لما نقوم به من نشاط واعمال لكي نغير هذا الواقع. دول كلها تعيش والشعوب والأمم كلها تعيش في دورات دورات من التقدم والتراجع وقد كنا نحن العرب في مقدمة دول العالم في فترة من الفترات ومثلنا يعني منارة للعالم كله علميا وتقنيا وحتى صناعيا في الأندلس من مصانع وإمكانات تقنية كانت موجودة في ذلك الوقت لم نسبقنا إليها أحد في العالم نحن اذا لا ينقصنا شيء كشعوب كعرق كتنوع اثني كتنوع جغرافي لا ينقصنا شيء لكي يتحقق هذه النهضه كما كما مره النهضه ليست فقط على المستوى التوطين التكنولوجيا ولكن ايضا النهضه السياسيه والنهضه العلميه والنهضه من جميع الجوانب المختلفه لا ينقصنا شيء سوى كما نقول لها تحقق الاراده سوى ان ننوي ونعقد العزم على ضرورة بدء في عملية التحول، وبالمناسبة التحول الحقيقي لا يكون في نهاية المطاف بل يكون في ذروة التراجع والانحطاط، يعني نحن الآن فرضا في ذروة الضعف، تخطيط التحول يبدأ من هذه اللحظة لكي نصل بعد 20 عام بعد 50 عام، الله أعلم كم سيحتاج من الوقت لكي نصل إلى تحقيق التحول حقيقة
0: نعم ولكن تكنولوجيا نحن في قاع الأمم لنقل، هل من ضمن عمليات التحول التي تجري ربما بشكل بطيء هناك تفاوت بين الدول، من الدولة العربية الأكثر قابلية اليوم للنهوض تكنولوجيا؟
1: أنا في ظني هذه المسألة يجب أن ينظر لها الآن تحت ضوء التحول العالمي في عملية إدارة التطور. الآن مسألة التقوقع ضمن حدود جغرافية مصغرة باتت مسألة يعني ليست هي الشيء الذي ننظر إليه لكي نحقق النجاح، بل صار موضوع التكتلات صار موضوع أنه إحنا كدول عربية يجب أن نكامل بعضنا البعض أو كدول إسلامية حتى لاحقاً يجب أن نفكر في نواحي أخرى اللي هي نواحي الاستفادة من التقنية الحديثة في جمع الكفاءات ضمن مواضيع متنوعه حتى انه مكنهم من التعامل مع بعض والتضافر لكي ينتجوا شيئا جديدا اللي بدي اوصله الان هو كالتالي واحد مثلا من امثله التطور التقني اللي استغل خلال الفتره الماضيه كان مفهوم اسمه البرمجيات الحره ومفتوحة المصدر هذا قطاع واسع من البرامج اللي تم انشاؤه وتطويره بمجهود عالمي لا يعرف الحدود والان هو ينافس اعلى الشركات الكبرى يدافس مايكروسوفت وينافس جوجل وينافس ابل وينافس غيرها هذا مثال او نموذج كيف استفاد أو استفاد عملية توطين التقنية استفادت من التقنيات الحديثة نفسها. فما عاد هناك فرق في الحدود. صار الشخص الذي يعيش في أقاصي طواحي مدينة عدن في اليمن له القدرة على الوصول على أحدث التقنيات التكنولوجية في مجال المعرفة والتقنية المعلومات مثل الشخص الذي يعيش في أمريكا مثلا. نعم. وهكذا دواليك. فنحن علينا أن نكسر هذه الحواجز التقليدية التي تشعرنا نحن نعيش ضمن حدود جغرافية محددة.
0: طيب قبل أن نختم هذه الحلقة أستاذ كفاح ماذا عن التجربة الإسرائيلية التي أصبحت رقما صعبا في عالم التكنولوجيا وتستخدم تقدمها بصراحة ضد خصومها هذا واضح؟ كيف تحقق لها ذلك وكيف تقيم أنت التجربة الإسرائيلية في عالم التكنولوجيا؟
1: يعني أرى أنه من الضروري أن نحترم عدونا وأن نقيم أوجه قوته وضعفه بحياد وموضوعية مطلقة دون النظر إلى جانب العداوة أو جانب الإشكال الذي يقع بيننا وبينهم. لكنني اقول وبكل حياديه ان الكيان الصهيوني هو كيان مصطنع يقوم على الانعاش الصناعي ويقوم على تحقيق مصلحه محددة لدول استعمارية ولهذا يظهر وبكل السبل الممكنة على أنه واحة الحرية والديمقراطية في الشرق الأوسط المركز المتقدم للتقنية الآن لا أنكر طبعا أيضا الموضوعية والحيادية لا أنكر مثلا وجود مراكز صناعية متقدمة في الكيان الغاصب منها تكنولوجية منها تقنية في مجال البرمجيات والإلكترونيات إلى آخر ذلك لكن هذا كله أتى بطريقة مصطنعة لم يأتي بطريقة طبيعية يعني إسرائيل لم تتبوأ مكانا طبيعيا بواقع أنها دولة منتجة بل تم جر أو جلب الاستثمارات الأجنبية وتحديدا الغربية إلى إسرائيل لإعطائها هذه الصورة والإبراز الحقيقة أن إسرائيل عندها مشكلة كبرى وهي مشكلة العمق الشعبي لأن الشعب الذي يعيش هناك الآن ويقوم على عمليات بناء الدولة والإنتاج هو شعب مؤقت وليس ابن الارض. بالرغم انه اسرائيل مره اخرى تصور نفسها على انها الواحه الامان وواحه الديمقراطيه الا انها الدوله الاكثر تمييزا بين الشعوب، الدوله ما زالت تعتمد التمييز العنصري على اسس عرقيه واسس دينيه. هذا كله يعطينا انطباع انه اسرائيل صح وتحقق نجاح ما عندها لكن نحن لا ننظر الى هذا النجاح بواقع انه مثال او شيء يحتذى به نتيجه العوامل المصطنعه اللي دخلت
0: فيه. استاذ كفاح عيسى خبير تكنولوجيا المعلومات، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات القيمة في موضوع توطين التكنولوجيا في العالم العربي شكرا لك
1: شكرا سيادتي شكرا للمستمعين الكرام
0: كان هذا بعد امس